0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, в котором мы рассказываем, какие бывают настольные игры, что за события происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями от того, во что играем сами. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас такой будет стандартный, привычный для нашей аудитории. Мы сперва поговорим о всяких свежих таких новостях из мира настольных игр, которые обратили на себя наше внимание, а потом поделимся впечатлениями, так сказать, от свежачка, во что недавно играли. И вот Миша, у нас сегодня нету в эфире Олега, которого мы иногда приглашаем в наш подкаст, но мы его должны заочно поздравить, потому что в продажу, ну, не совсем в продажу, в предзаказ поступила игра «Фототур», которой как раз вот приложили руку к ее созданию, это Юра Емщиков и Олег Милешин. Игра прямо сейчас выставлена на сайт Crowd republic там можно занести денежку, если я не ошибаюсь, там что-то в районе трех и к вам приедет коробочка, предлагающая совершить путешествие по просторам, так сказать, нашей страны, посетить ее там всякие интересные природные архитектурные достопримечательности. Ну и что-то там по сюжету, видимо, делать фотографии. У кого они там или больше, или красивее, или качественнее получится, тот в итоге и побеждает. Заявлено фототур как семейная игра. У нее есть два режима правил. Один, ну, совсем там попроще, я так понимаю, вот для начинающих-начинающих. А второй, ну, для людей, которые уже играли во что-то настольное, помимо этого, фототура не читал правила в подробностях, тем более сам не играл вот, и впечатлений никаких не имею, но всячески ее рекомендую, вот поддержите Олега, поддержите Юру Юмщикову, поддержите вот это вот молодое издательство, как оно называется Тимошев Геймс, да или Тимашов, пардон с ударением на ее, верю в то, что вот с участием в разработке игры Олега и Юры Емщикова результат должен быть достойным. Ну, если хочешь, я могу тебе рассказать про нее, потому
1: что я говорил с Олегом э, ну, пару недель назад, когда еще этой новости не было, он мне просто рассказывал, над чем работает сейчас. Так что я, в общем, примерно в курсе, о чем это, но не успел пока на тейблтопе в нее поиграть.
0: Ну, общем... ну, если это там не раскроет секретов, ну, которые нет, нельзя раскрывать, нет, это, давай это, это же не
1: Легаси Это э, семейная игра, э, как ты правильно сказал, э, с тематикой такой Мы путешествуем по России, делаем достопримечательности различных реально существующих объектов И э, в, по модной нынче тенденции у нас ну, есть цели, за которые по-разному начисляются очки Ну, думаем, какой-нибудь, не знаю, там, ну, медвежий парк, крылья и, в общем, и дальше почти везде Механика такая. Есть карта, она похожа на карту из пандемии, то есть карта России, и в ней тоже есть такие цветные зоны, только этих зон гораздо больше. В свой ход мы броса... ну, там, в общем, бросаются кубики, на которых разные виды транспорта. Ну, там поезд, самолет, да, там типа, машина, пешком, по-моему, ходить. Ты выбираешь, каким транспортом ты едешь, перемещаешь свою фишечку. А смысл в том, что есть рынок карт, ты с этого рынка берешь эти карты достопримечательностей и придя в нужную локацию там где она находится да в жизни ты эту карточку раз сыграл себе на планшет а когда ты сыграл себе ее на планшет можешь пользоваться ее свойствами для того чтобы ну или другие фотографии у тебя лучше получались или там чтобы ты перемещался быстрее или там кубики перебрасывать ну в общем-то вот это все то есть это такой кубико-карточный движок вот ты да собираешь перед собой и ну это такая некая как бы гонка за вот этими картами победных очков и целей Мне, во-первых, очень нравится тематика, мне кажется, это правда, ну, это не броская, не яркая, но хорошая тематика, ну, и вроде как арт красивый, люди, конечно, ругаются на то, что, ну, ну, дорого достаточно, 2700 на предзаказе, учитывая, что компонентов там, ну, не слишком много, не могу сказать, потому что, по-моему, сейчас вообще все подорожало, да, в том числе вот, но ну, игры такого рода. И, наверное, если бы эта игра в магазинах появилась по цене 2700, мне кажется, была бы немножко другая реакция. А... То есть, ну, это, это же, получается,
0: проект... Ну, а, ну, если как бы, мы говорим, от да. молодого
1: начинающего коллектива. От молодого да, начинающего вот автора все.
0: и в магазинах она будет стоить 3,5 ровно столько, сколько стоит Ticket to ride", да, где тоже ну, есть большое говоря, поле, где да, тоже да, есть карточки. Потому... Пусть там не уникальные вагончики, где есть всякие там пластиковые эти поезда. Поэтому, ну. Но я не знаю, ну, что сказать. Мне интересно. В этой игре,
1: Безусловно, безусловно, да. Но я говорю, что я хочу в нее попробовать поиграть на тейбл
0: топе, и просто вот пока времени нашел. Ну, потом расскажешь о впечатлениях. А в рамках акции, значит, предзаказ за 2700 у нас есть еще одна новость. Вот буквально чуть ли не сегодня она случилась. Э-э, у лавки игр тоже стартовал предзаказ. И тоже вот ценник похожий такой совпадает. Игра, значит, на русском языке. Они будут выпускать игру под названием A&Send, то бишь конец Вечности или Времени по-русски Ее как так вот анонсировали Что она будет называться В общем, это игра Это, во-первых, колодострой Вот из компонентов у нас в основном карты Мы играем за каких-то там Магов, которые вместе Как команда сражаются против каких-то там чудовищных противников, боссов. То есть вот у нас партия в игру представляет собой, что есть какая-то, видимо, там то ли колода, то ли планшет вот этого нашего противника, который там сам собой как-то управляются, за него никто не играет. И есть несколько человек, которые играют своими колодами, у них там, видимо, заклинания какие-то, там чародейства, и эти колоды можно улучшать, докладывая туда все новые и новые карты. Да, там главная фишка... Ну, собственно, колоду
1: строев ты мы немало повидали, да, в том числе и на эту тематику их, ну, типа, всяко больше одного, да, ну, там тех же «Тендерстоунов» их три редакции уже вышло. И все они, ну, друг от друга, в общем, отличаются. Здесь использована забавная механика колода строя, когда, в ко- ну, вот когда ты колоду свою полностью исчерпал, ты свой отбой не перемешиваешь, как обычно, а просто переворачиваешь, и все, и у тебя карты в том же порядке находятся, в каком ты их сбрасывал позволяет на будущее
0: строить какие-то комбо-вомбо. Ну, то есть, ты в правильном порядке то сбрасываешь такой, карты. Да, колодострой, где ты программируешь свою будущую руку. Ну, вот не как там, начиная с доминионом и что вот там ты себе сдал, да, вот как насколько удачно перемешал, а тут ты прям сам вот в каком кар... порядке карточки положил, в каком порядке ты их докупил, вот так они и будут срабатывать. И здесь есть у меня, знаешь, такое интересное ну, опасения,
1: правда, люди говорят, что вроде как это неправда, но если это так работает, как вот мы сейчас с тобой проговорили, так это что получается? Ты несколько э, кругов, но ну, грубо говоря, одни и те же комбы делаешь, ну, типа, в том же порядке, просто, ну, Нет, у тебя грубо они... в конец новые
0: дописываются. Нет, ну, они же, ты, если ты каждый ход что-то себе докупаешь, она же тоже прилетает туда в сброс и как бы разбивает цепочку, которая у тебя уже была там сформирована. Ну, да, ну, да, наверное, но. Ну, вот про ANSM что хочется сказать. Во-первых, для этой игры 2.700 это очень привлекательная цена, тем более, что лавка там по своим этим хорошим традициям предлагает еще всякие пряники и плюшки в виде дополнительных промокарт. Ну и вот меня... От того, чтобы побежать и вот занести туда деньги, как вот на этой известной такой картиночке, знаешь, где человек в пачку долларов это тычет в монитор, вот останавливает только одна вещь. У меня на полке уже почти год лежит здоровая такая коробка с надписью «Eincent Legacy». Это тоже вот этот «Eincent», только «Legacy»-версия, где мы не просто там играем, а еще прокачиваемся от партии к партии. В общем, пока не смог найти времени в нее поиграть, поэтому, ну, вот, там, покупать еще одну коробку в этой серии, ну, просто не вижу смысла, потому что она просто в очередь станет, ну, вот, вслед за этой, как бы, еще дальше. Ну да, то есть какой смысл покупать,
1: грубо говоря, этот самый iPhone 7, да, когда вышел iPhone 11? Ну,
0: да не, он может такой же и хороший, ТНСН, просто я в него точно смогу поиграть, ну там вот не раньше, чем пройду вот эту вот компанию, а когда это случится, я еще и сам не
1: знаю. Ну, так я же говорю, да, iPhone 7 наверняка же тоже хороший, но вроде как уже 11 вышел. Может
0: быть. Так, и еще у нас есть одна такая новость, значит, зарубежная на этот раз подкинул ее нам Антуан Боза, автор игры Seven Wonders, замечательный, с многочисленными дополнениями, с ответвлениями в виде дуэльной версии. И вот, значит, следуя новобондным тенденциям, мы уже с вами могли наблюдать, как, значит, из э, пандемии сделали такую, ну, типа мини-пандемию, да, которая называется Ходзон, зон, целая серия пандемий. Мы уже ощутили, что и, и этот самый тикет to ride тоже бывает урезанная, так сказать, эта версия для совсем новичков. Вот там Ticket to Ride London, Ticket to Ride New York, Ticket to Ride Amsterdam, вот эти маленькие коробочки. И, значит, Seven Wonders. Вот игра, которую я всю жизнь позиционировал как игра для новичков, за которую можно человека посадить вообще не адаптированного к настольным играм, и ему просто говоришь, вот тебе приходят карточки, выбирай себе одну там. Можешь даже наугад. И норм, короче, ему зайдет. Вот Оказывается, что и это уже по нынешним временам сложновато считается. И вот Антуан Боза разработал новую, как не сказать, что улучшенную, ну и не ухудшенную ни в коем случае, вот упрощенную версию семи чудес, которая называется Сайон Вандерс ⁇ Seven Архитекторы
1: ⁇ Знаешь, это вот
0: в русском языке такого слова
1: нет, а в английском есть хорошее слово для этого, называется ⁇ стримлайнд ⁇ Ну, то есть, как бы, более направленная, более, что ли, э,
0: сфокусированная версия. Ну, Типа, когда тебе чуть-чуть показали, и дальше ты уже вроде как должен сам все понять, на лету схватить. Вот я так для себя этот стримлайн понимаю. Да. Значит, что такое Seven Wonders э, Архитекторы? Ну, это вот игра о том же самом, мы там строим чудеса света, развиваем типа города древности, до семи человек и есть режим на двоих, вот э -э тоже мы драфтим карты из колоды, тоже в колоде есть карты там разных цветов, но есть нюансы. Короче, ну первое, мы строим чудо света, которое состоит вот, ну из картонных кусков, они, я так понимаю, прямо вот там в пирамидке у тебя на столе собираются, но не трехмерная, а вот ну как как двухмерная такая фигурка. Ну то есть планшет порезали на куски. Да, да, планшет, причем фигурным его сделали, да, и ты его собираешь. Вот. Во-вторых, э, карты мы драфтим теперь немножко, значит, иным способом. Вот, ну, если в обычных «Семи чудесах» они гуляли как бы по рукам вот вокруг стола, то теперь у нас есть вот сидят игроки, между каждым лежит стопочка карта открытая. И вот у тебя на выбор есть стопка слева и стопка справа, вот общие, как бы, с соседом. Ты можешь брать карточку либо оттуда, либо оттуда. И есть еще колода, которая лежит в центре стола. Из нее могут брать карты кто угодно, но там карточки рубашкой вверх. Ты не знаешь, что оттуда вот придет. А слева-справа у тебя карты в открытую. Сами карты, ну, то же самое, там остаются ресурсы. Вот, там есть э, монетки, которые что-то теперь работают по упрощенному режиму. Монетка, это, типа как джокер на ресурс. Там ее можно скинуть и все. Есть тоже научные карты, которые стали работать очень похоже на дуэльную версию, то есть на них научные символы, собрал две одинаковых, получил уникальный научный жетон там с каким-то супер свойством. Вот. И есть военные карты, которые приносят тебе тоже как бы жетончики там военной силы, причем это новшество, они бывают двух видов. Вот, ну, есть, типа, вот как и раньше, просто качаешь-качаешь-качаешь войну, а есть такие некие типа разовые жетоны, которые вот они у тебя есть, но когда ближайшая война отыгрывается, они у тебя улетают, как бы. Ты вот один раз ими отвоевал, и все. Ну, скорее всего, они там, типа, может быть, повышенные, ну, ты, вот можешь прям много качнуть, но ненадолго, или потихонечку, но в, в длинную. Ну, наемники, типа, да, такие? Ну, да, да, mm-hmm. разок прибежали, отвоевали и кончились. Uh, ну и, собственно, есть синие карты традиционные, которые, ну, это культурные типы карты, там здания всякие. Тупо вот. очки. Тупо очки, да. И вот там уж что не меняется от игры к игре, <смех> да. <смех> вот. Есть там какие-то нюансы, что там иногда там что-то можно как-то активировать, войну там, или что-то еще, или построить кусок чуда и потянуть типа дополнительную карточку. Но в целом вот игра выглядит так, что в свой ход ты одну из трех карт вот что-то там из центров закрытую, слева или справа. По-моему, эпох больше нет. То есть мы просто вот играем, 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 пока кто-нибудь не построить свое чудо целиком. И вот в этот момент там, наверное, как раз скоринг происходит, ну и там с высокой, наверное, долей вероятности, кто чудо построил, тот больше очков и заработал. Слушай, ну то, что ты сказал, так, если честно, знаешь, уже практически
1: не имеет значения. Seven Wonders, ну так, по крайней мере, в моей голове, это вот, знаешь, это вот как вышел бы новый фильм про «Терминатора». Совершенно не важно, что выйдет, ты все равно пойдешь его смотреть. Даже если ты предубежден, даже если там тебе прошлый понравился, не понравился, если ты любишь первый, а может быть, ты любишь, не знаю, там с Кристианом Бейлом больше всего, ты все равно пойдешь, новый фильм все равно посмотришь. Или как если бы на компе, да, ну не знаю, там вышел новый дум. Типа, ну, неважно, какой, в принципе, новый дум, ты в любом случае посмотришь. Или, там, не знаю, новая часть дьявола. Варкрафт. Варкрафт, да, да, да. Вот, э, ну, Севен Вонда, знаешь, даже если бы ты сказал, типа, Это выходит, короче, новая игра, значит, в линейке Seven Wonders, там нужно монетку подбрасывать, и если орел, то это, типа, одно очко, а если решка, то это, короче, два очка, но все равно надо было бы посмотреть, потому что, ну, видишь, он, слушай, я хотел сказать, что он ни одной промашки пока не дал, но тут вот какой момент, я помню, что у него такая была идея, что ну, типа, к оригинальным Seven Wonders он сделает 7
0: дополнений. Он же так не допрыгнул, да, до Слушай, этого. ну, давай считать, вот, лидеры, да, потом города. Го- города, потом Вавилон, да. потом Армада. Ну, три должен еще. Не, ну, допустим, базу засчитаем, ладно, бокс. не к базе 7 еще обещали, причем они были там когда-то, когда-то даже заявлены, что это за 7 дополнений. В частности, там вот, ну, упоминались, вот, по-моему, лидеры, упоминались эти армады там про торговлю, там было дополнение одно какое-то, по-моему, про катастрофы, и одно было про четвертую эпоху, типа, целая четвертая колода должна была появиться. И что-то еще. О, вот это было бы ужас, если бы была четвертая
1: эпоха. Представляешь, это играть с лидерами еще с четвертой эпохой 5 драфтов. Ну, типа пять этих.
0: да? Ну, видишь, поэтому особо и протестов-то нету, что все еще не вышли все эти семь допов. Люди переварить 4 существующих пытаются. Да люди еще своих же напридумывали.
1: Мы же с тобой да, даже играли да. в эти любительские допы, да. и они вполне хорошие. То есть они как бы взяли идею, которую можно было бы, казалось бы, ну, реализовать фабричным способом, но,
0: извините, ее уже сделали комьюнити. Вот Сейлорс зря не выпустили официально. Прекрасное дополнение с оранжевыми картами. Ну, а так, вроде Миш, вот значимых новостей у нас пока на этом все. И мы переходим, значит, к рассказу о впечатлениях и начнем их, наверное, давай вот с не новой игры, которая называется «Мой город». Мы все еще проходим Legacy-компанию. Из восьми конвертов мы вот неимоверными усилиями смогли пройти аж 3, впереди еще 5. и, ну вот, если в двух словах вот мои впечатления все еще прекрасно.
1: Да, я полностью согласен, это такой спойлер мне все еще очень нравится и э, каждый новый конверт, как ни странно, из этой казалось бы очень простой механики где просто открывается карточка и ты лепишь кусок. ну Это все, это по большому счету все правила. Как ни странно, каждый новый конверт приносит какие-то совершенно новые впечатления и заставляет тебя как-то по-новому пересобирать вот эту свою стратегию. Потому что каждый раз вносится какое-нибудь новое одно правило, которое меняет все. То, То там типа левый берег значит этого Дона затопило, то, значит, церкви появились, и теперь... Если ты церковь не построил, то ты выбываешь из игры.
0: То значит нельзя пасовать. Погоди, тут это пошли спойлеры, и так людям испортил впечатление от первых трех конвертов.
1: А, сорян, сорян, извините, да, я, я забыл, что это Legacy игра, как-то у меня это не отложилось в голове. Да, простите меня, пожалуйста. Ну, в общем, если вырезать все, как бы, все, что содержит в себе спойлеры, то это, конечно, интересно... То эта игра... Знаешь, что это такое? Мне сейчас пришла в голову это гениальная аналогия. Это Тетрис э, 99 в одном Знаешь, где у тебя, казалось бы, один и тот же Тетрис, у которого четыре кнопочки, но в нем очень много разных игр. Вот тут примерно то же самое. Из одних и тех же кубиков каждый раз нужно по-разному что-нибудь там из себя, короче, исхитряться. Я очень жду А во-первых, новых конвертов, когда мы их вскроем, и, б, после этого я очень хочу поиграть в свободную игру, когда мы уже будем знать все сюрпризы, которые игра может приобрести. Мне интересно, как э, как устроена в этой игре свободная, потому что на настоящий момент у меня нет никакого желания, вот даже правила читать, что берется из всех этих конвертов, чтобы, ну, как бы не портить себе сюрприз. Что вот когда потом мы доиграем, вот, мы собой. вам расскажем об этом в
0: подкасте. Вы уже думаете дальше.
1: <смех> да, 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 да. Ну, да, Май-Сити это просто замечательная игра. Если вы любите тетрисоиды, то это ну, я не боюсь, это, наверное, сейчас наверное, ну, ну, может быть лучший на, на русском рынке.
0: Не, ну, есть не менее прекрасный, допустим, пэтчворк. Есть очень хороший медвежий парк, да, который тоже по принципу тетриса. Но мой город, он, здесь, он клевый, вот у него есть одна вот такая черта, которую можно рассматривать, Миш, как плюс, так и в минус, но вот я ее просто хочу подчеркнуть и слушателям донести, что это, вот мы же уже говорили о том, что играли по скайпу в него, да, это игра, где ты фактически, ну, ты изолирован от других игроков, потому что вот то, что ты делаешь на своем планшете, вообще никак не пересекается с ними, да, там чисто теоретически можно, ну, списывать там. Посмотреть, кто куда положил детальку, типа, и сделать так же. Ну, не особо можно. Да, но вот когда вы доберетесь, вот как мы там, где-то там к 6, к 7, к 8 партии, у вас такой возможности уже не будет там напрямую списывать друг у друга. И поэтому каждый там живет в своем, так сказать, этом городе, каждый варится в своих строительных условиях и осваивает свою строительную площадку. И даже, ну... Я тоже подпущу такой спойлер небольшой, что даже вот там некоторые вот эти здания у каждого будут уникальны, и вот оно вышло, и ты, даже если ты смотришь, и даже если у тебя в этом месте стройплощадка такая же, как вот у соседа слева там или справа, здание ты другое должен туда воткнуть, и опять не получается
1: списать. Ну и потом, здесь есть вот этот вот плюс, про который ты в Seven Wonders говорил, что ты сажаешь новичка и говоришь, видишь, вот карта выпала, вот бери эту штуку и и клей себе все. Как хочешь вкрячивать ее, ну, да. Ну, да, ну, там, типа, объяснил пару ограничений, что уж, ну, там, не совсем куда хочешь. Ладно, тебе, уж ну, т- там...
0: Тетрис у каждого в культурном да, коде да, сидит, поэтому да. объяснять не надо. В него еще...
1: Да, это же прям точь-в-точь, как в Тетрисе работает. Только в Тетрисе видно, какая следующая палка выпадет еще. Тут не видно. Вот,
0: в общем... Мой город, да, игра все еще прекрасная, вот еще хочу сказать, что она очень органично, вот так вот, ну прям по кусочкам дает эти новые правила, и я ее хочу вот тут сравнить, вот, Миш, мы с тобой очень сильно нахваливали неофициальную кампанию для пандемии, когда вот разработчик ее из тех же самых компонентов, не выдумывая там, ну, сверх какие-то там сложные правила и вещи, а просто в каждом сценарии говорил, «Ребята, теперь вот это вот работает так, вот, вот такой вот небольшой нюанс, и ты, исходя из этого нюанса, начинаешь играть, ну, вот как под свежие прям это, струя получается в игре, как глоток свежего воздуха, так и это «Май Сити». В каждой партии, в каждом конвертике, в каждом вот этом сценарии, которых внутри конверта три штуки, у тебя появляется что-то новое, которое заставляет действительно чуть-чуть по-другому складывать вот эти все домики и здания. И я тоже очень жду, чего там будет у нас в этих новых конвертах, которых, повторюсь, аж пять штук. И очень тоже интересно, ну, будет ли желание потом продолжить этот режим свободной игры, потому что любопытство тоже есть, попробовать, посмотреть, а как там, но вот любопытство, ты там раз-два сыграешь, ты его удовлетворишь, но вот сможет ли игра потом после, получается, трижды восемь двадцати четырех партий, да, в режиме наследия, вот удержаться еще в режиме свободной игры, вот это мне интересно. Хотя даже если она не удержится, вот она своим ценником точно окупила, окупит все эти двадцать четыре сессии. А теперь давай
1: ты будешь мое любопытство удовлетворять, потому что подожди, ты... да что я
0: еще хочу... Да прор... сколько можно? Да я еще мой город хочу прорекламировать, что прямо сейчас на Алиэкспрессе есть предложение, по-моему, официальное звездовское или партнера звезды. Вот можно там заходишь и прям этот... Мой город продают, и прям, ну вот на нем на картинке нарисован промокод, который, если ввести, то всего за полторы тысячи можно этот мой город купить, поэтому бегите все и покупайте.
1: По-моему, это уже, это, по-моему, уже не актуальная информация. Это было что-то неделю назад. Так вот. Все, короче, мой город классный, все понятно, облизали со всех сторон. Звезда му, давай, молодцы. Давай. А, и дальше хочу про звезду разговаривать. Ты поиграл в экипаж 2, я вот еще нет. Я очень вообще... Я, я прям жажду
0: узнать, чем отличается от первой. Ты такой вопрос, Миш, ты задал. Не в бровь, а в глаз. Вот чем «Экипаж-2» отличается от первого экипажа? Вот я сейчас очень глубоко уйду в историю. Вот ты где-нибудь в 90-х годах играл ли в компьютерные игры? Ну, я начал год с 98-го. Ну, вот играл ли ты, может быть, в такую компьютерную стратегию, значит... UFO Enemy Unknawn или XCOM UFO Defense.
1: А, я играл в тот, который под водой, как он там называл, Апокалипс? Нет, ли?
0: UFO Terror from the Deep. Terror он from the deep, да, да, А в первый ты не играл, да? Нет. Вот тогда тебе немножко будет сложно как бы ответить на вопрос, который я хотел задать, потому что в первом XCOM вот, мы играли... Ну, у нас инопланетяне высаживались как бы на Землю, вот, а в конце мы улетели на Марс, чтобы, значит, это логового врага, Спойлер! так сказать. Господи, игра. Стар... Давности, Старше да? многих слушателей наших, вероятно. Не важно. Старше, чем интернет. Поэтому это никакого тут спойлера нету. Вот. А потом вышла вторая часть, в которой вот были там. Все те же самые оружия практически, все те же самые танки, все те же самые здания, все те же самые разработки, и почти все те же самые инопланетяне, только под водой. Вот, собственно, это ну что собой представляет Экипаж 2. Нет, но этого не может быть. С компьютерными
1: играми это работает, а с настольными играми так сделать нельзя. это
0: сделать нельзя? А ты видел
1: какую-нибудь игру Манчкин под названием? А, черт возьми, тут, конечно, ты ты подловил, да? Тут ты меня поймал, конечно, да, за мягкое.
0: В общем, «Экипаж 2», ну, что такое «Экипаж», да, если кто-то вдруг пропустил эту первую серию и подключился к нам сразу на второй. «Экипаж 2» — это командная игра, построенная фактически на обычной карточной колоде. У нас там есть 4 масти, в них есть карточки там от единицы до девятки, и есть пятая козырная масть, где карты всего 4. Вот, единица, двойка, тройка и четверка. Этими всеми карточками оперируют от двух до пяти игроков, а по-человечески от трех до пяти, потому что на двоих там специальный костыльный режим. И, значит, вот все это работает по правилам традиционных карточных игр на взятке, когда кто-то ходит, остальные все должны кинуть карту той же масти, а если масти нету, любую другую или козырь по желанию игрока... И самая старшая карта эту взятку забирает. На всякий случай, если кто-то не играл в традиционные карточные игры, эти забратые карты, они в руку игрока не поступают, так кладутся рядом с ним. Ну и вот суть игры «Экипаж» в том, что перед началом игры из специальной колоды заданий каждому игроку, ну или не каждому, там зависит от задания, выдается карточка. Вот он должен взять взятку именно с этой картой. Она может быть у него на руках. Она может быть не у него на руках. У него, может быть, есть старшая карта этой масти. Может быть, нет старшей карты этой масти. Может быть, есть козырь. Может быть, нет козыря. Но вот нужно как-то изощриться вот, и сделать так, чтобы этот игрок эту карту забрал. При этом в лучших традициях вот таких вот командных игр с картами никому нельзя говорить, что у тебя там есть в руке. И в этой игре это реально делать нельзя. это Не пандемия, где мы так положили карты на стол и хитро играем. Там есть специальный механизм для общения между игроками. Такой же тончик, который ты на свою карточку кладешь, чтобы типа сообщить. Вот в этой масте у меня эта карта единственная, либо она старшая, либо она младшая. И фишкой первого экипажа было еще и то, что там есть типа компания, там буклет сценариев из 50 штук, которые задают вот стартовые условия, ну и они как бы прогрессируют, там первые они совсем примитивные, чтобы вы просто познакомились с правилами игры и поняли, как она работает, ну а потом уже идет сложнее, 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 когда вы ну там далеко, может быть, не с первого раза пройдете какую-то вот такую миссию так называемую. Вот экипаж 2, вот все, что я вам сейчас рассказывал, это, Миш, ровно то же самое. Те же самые правила, те же четыре масти, также козырная масть из четырех карт, вот, все те же самые взятки, ну, только под водой. Вот, я отвлекусь, вот... Ну, там что под водой? Надо дыхание задерживать, что В чем выражается механика под водой? Или
1: ни в чем не выражается? ну,
0: Когда у нас вот э, Олег попытался прочитать вводный сюжет, ну вот что там происходит, вот мы только услышали, что какой-то там мультимиллиардер нанял нас, как исследовательскую команду, куда-то погрузиться на дно, и в этот момент на него все зашикали и сказали, хватит пороть эту чушь, тут тема притянута за уши, давай это, выдавай уже задание.
1: Это это поди этот, Джеймс Кэмерон, погружался... погружение <связывания> в бездну,
0: да-да-да. <связывания> в общем, игровой процесс ровно тот же самый. Ну вот, какие отличия можно подчеркнуть? Первое, значит, не очень хорошее, так вот, на первый взгляд. В первом экипаже была компания из 50 заданий, тут из 32. <связывания> вот. За те же деньги! За те же деньги, но, правда, в, в коло- этой правилах есть типа там какой-то маленький раздельчик как дальше ну там играть бесконечно эту компанию просто там замешиваешь карту заданий там поскольку ты раздаешь ну и все типа и так можно вот навсегда навсегда то есть там есть некий конструктор ну, заданий генератор как бы этих слушай миссий. ну это же да, круто да вот второе э- немножко изменился как бы характер этих миссий потому что если Первой части колода заданий она фактически дублировала вот эту основную колоду. В ней были вот все те же карточки только уменьшенные то теперь появились ну, задания другого характера. Ну, ну, там появились вот в колоде заданий карточки прям с текстом, где написано там вот «Нельзя взять первые три взятки», например. Или там очень много заданий такого вида, там э, изображены карточки двух цветов, одна побольше, другая поменьше, и написано словами, что вот карт этого цвета надо взять больше, чем карт вот этого цвета. Это типа в одной категории стараешься превалировать, а в другой, наоборот, брать как можно меньше. Вот было интересное задание, нам попалось тоже, что, значит, вот девятки, но это старшая карта в каждой масте, значит, не должно быть такого, что у кого-то из игроков, ну, точнее, не так, вот По итогам как бы партии у каждого игрока должно быть максимум на одну девятку больше, чем вот у любого другого. Ну и вот мы играли в пятером, это получается, каждый может там только одну взять девятку, а кому-то вообще одной не досталось. это было реально сложно, мы там где-то с третьего раза взяли. Но в целом, я тебе говорю, вот ощущения от игры не изменились. Да, там эти задания, они может быть позаковылись, но как бы вот это скорее ну, порадует... вот если ты прошел, как бы, первый вот все эти 50 сценариев, а тут тебе все-таки ну вот не совсем прям то же самое, да, вот не такую же колоду заданий, только там с подводными иллюстрациями, а чуть-чуть все-таки водные другие. И, кстати, вот ребята, кто разбирается еще в детских мультиках, они там подмечали, говорят, ага, там вот на пятерке там какая-то иллюстрация, значит, отсылка там в поисках Немо или в поисках Дори, а там на такой-то карте вот ну, вот в первом же экипаже вроде там тоже были э, всякие вот эти изображения, они э, там классики научной фантастики к фильмам отсылали, а тут вот, значит, ко всяким подводным вот этим мультикам. Блин, звезда не вставила эту русалку и поэта «Оставайся,
1: мальчик, с нами, и будешь в наш». Mm. Это, ну, же, это же было бы круто. Не
0: разглядывался карты в подробностях, глядишь, может, где-то там что-то и вставили. Знаешь, это промо-карты,
1: как в свое время Мир Хобби сделал же промо тайл для Каркасона с избушкой на курьих да, да, ножках да. и богатырем
0: на распутье. Это же очень круто было. Короче, вот что могу сказать про второй экипаж? Если вы прошли первый, там, хотите добавки, смело берите, ну, точно не хуже. Если вы, там, не прошли еще первый, ну, играйте в свою первую часть. Если вы просто хотите это попробовать, ну, там, переживаете, типа, а можно ли начать играть во вторую часть, не поиграв первую, н- н- ничего не бойтесь, начинайте, ничего не потеряйте. Вот еще раз, ощущения те же, вот, ну, в целом, вот, если в двух словах, это как вот как тикет-турайды, их много раз ну, когда играешь, вот это все-таки это, ну, не совсем как вот все одинаковые манчкины, там есть какие-то небольшие нюансы, но ощущения все равно одни и те же примерно от игры. Понятно. Ну что ж, как говорится, хороших игр много не бывает. Ладно. Третий, может, еще будет. Не знаю, вот только XCOM com 3 действительно был апокалипсис. А что будет в третьем экипаже очень любопытно. Ну дай пофантазируем В космос слетали, под воду погрузились. В жерло вулкана теперь будем погружаться. глубь земной да, коры. Как земной в глубь земной коры, пекла. да. Ох, ну что, идем дальше, у нас вот, я тебе сейчас еще про одну игру расскажу, которая называется Azul 5211, или 5211, или 5211, и тоже звезда, и, тоже, и тоже звезда, и тоже, как вот в случае, я не знаю, вот только что ты говорил, вот вижу типа Seven Wonders, это побежал, ну, несмотря ни на что, вот, это прием тот же самый. Вижу Азул, короче, побежал. Вот у нас... Причем, я так понимаю, Миш, это вот специфика российского издания, потому что я заходил на борт Game Geek, я хотел найти эту игру. Вот она находится там по названию 52.11. Там нет слова Азул в начале. Это фишка именно российского издания. И, скорее всего, это надо сказать спасибо звезде. Они поработали. Это же ну, для потребителя всегда Ну типа скрестили и скрестили, да, там, ежа с ужом или еще кого-то с кем-то. А изнутри, когда на это смотришь, это большая работа, чтобы вот завязать воедино две как бы, вот разные такие ветки: сюжетные или там, прав, или каких-то персонажей айпишных и так далее. Ну, в общем, что такое вот этот вот новый, так сказать, азул? Во-первых, никакой это не азул, потому что все азулы, которые мы знаем настоящие, они заключают в том, что ты из вот этих вот костяшек вот таких вот пластиковых, которые звонко между собой стучат и ты собираешь всякие там плиточные дела, да, будь это там облицовочная плитка, или плитка в саду там у королевы, или там где-то что-то еще, в общем, ну, это всегда вот цветная плитка. Эта игра перед нами вот состоит целиком из карт. Там плитками вообще не пахнет, и все отсылки — это иллюстрации на самих картах. То есть изначально это очевидно были там карты разных мастей — красная, желтая, там синяя и так далее. Сейчас вместо цветов, ну, вместо цветной заливки, там на картах просто вот эти вот изображения азульных плиточек всяких вот. Я хочу тебя, это самое, сразу чуть-чуть прервать.
1: Давай. Да, ты почему-то сказал, что это русское издание. Я, знаешь, мне так это показалось странным. Я зашел на борт Game Geek, Юр. Первая же фотография ее выпускает Next Move Games, тоже под маркой Azul 5211. С как? картинками. Все, Azul.
0: беру свои слова назад в отношении звезды. Это не они придумали, они чуть менее молодцы. Это, значит, за них уже сделал вот Next Move Games, а у нас тут типа только русская версия вышла. Но значит, про что игра? Во-первых, ну вот, не про что, это надо сказать с порога, потому что это, ну, чистый абстракт. Мы просто выкладываем карточки с циферками, ну, и и потом там по специальным правилам получаем за них очки. Если говорить, ну, как бы, на какие навыки и на что игра, ну... Ты знаешь, где-то это Миш, вот чуть-чуть там игра на жадность, чуть-чуть вот как-то посмотреть, что делают другие игроки, и упасть кому-то на хвост. Потому что устроена она следующим образом. Это вот, уникальный случай, когда правила игры вот, сосредоточены в ее названии. Я не знаю такой другой игры, которую ты прочитал название, и ты вот, правила сразу у тебя в голове всплыли. Пи- потому что 5-2-1-1, это что означает? Все получают по 5 карт, потом играют 2. Потом одну. И потом еще одну. Логично. Логично, да. И как это выглядит? Вот мы по пять карт взяли. Что мы у себя в руке видим? Там есть несколько мастей. Вероятно, пять. Ну, вероятно. Масти, там карты от одного до шести. Там шестерка всего одна, там пятерка, по-моему, тоже одна, там четверочек, может быть, две, троечек, там уже три, двое побольше и так далее. И мы играем две карты. Все их выложили рубашкой вверх, потом все вскрылись одновременно, так посмотрели там, что как... Потом сыграли еще одну, потом еще одну. Какие нюансы нужно учитывать, когда мы думаем, о чем нам сыграть? В игре есть, значит, ну, аж три правила: как считать очки по результатам, когда все выложили уже по четыре карты на стол перед собой. Ну, как бы первое, базовое правило, что э, в зачет идет просто та масть, вот, ну, Каких карт больше всего сыграли, те и засчитываются. Остальные просто улетают, не приносят ничего. Ну, а дальше карты там идут по номиналу. Ну, шестерка шесть, пятерка пять и так далее. Вот. Но сразу вот есть элемент жадности там для... Разного количества игроков есть свое пороговое значение, но если типа карт сыграно слишком много, то эта масть сгорает и засчитывается следующее. Если она тоже порог не, не перевалила, и это как бы дает тебе стимул, вот ну, у тебя, например, карты плохие на руках, ты смотришь, что люди часто золотятся, но у тебя есть что вот им подкинуть, чтобы они, значит, это улетели с этой мастью в пропасть, и ты это можешь сделать. Второй момент. Есть карты единичек в этой игре, которые на самом деле не единички, там вместо цифры один изображен символ петуха, и вот если этих карт суммарно игроки накидали там тоже некое пороговое значение, то учитывают только петухи. Это как бы вот, ну, такой, знаешь, утешительный приз, что если тебе, ну, пришла совсем вот рука, да, вот не карты, а дно там, ну, фактически одни единички, ты можешь всем испортить жизнь и засчитают столько там твои единички. Ну, правда, ты в одиночку это не способен, потому что там энное количество этих петухов ты должен там в кооперации с с двумя-тремя игроками другими набрать. Ну и, соответственно, если вот э, не превысили пороговое значение, если не навалили там вот нужное количество петухов, то карты считаются просто по номиналу. И поэтому ты вот первые два сыграл, у тебя там есть вот выбор, ты можешь там сделать упор на свою мощную масть, или ты можешь одну карту типа положить хорошую, одну там чуть похуже, ну как бы в разведку сходить и посмотреть, а что другие, может ни у кого такой масти больше нет, и это надо попридержать там, подкопить и так далее. Ну вот... Есть вот такие интересные элементы, когда кто-то вот там запорол всех петухами, когда люди там просто от жадности, каждый вот неживая зла накидал там карты этого цвета, и этот цвет прогорел. Слушай, ну вот ты рассказываешь, звучит довольно прикольно. Вот я только об этом хотел сказать, что в целом это вот, ну когда об этом говоришь, это вроде как интересно, но когда вот мы сидели за столом, я тебе клянусь, вот у меня э, ну, во-первых, повторного желания не возникло в это сыграть, и во-вторых, я понимаю, почему и это специфика игры, может быть, кому-то это наоборот зайдет, вот это то, что я называю там, ну вот, слабо контролируемым хаосом, когда другие игроки делают что-то плохо предсказуемое, ну и ты типа вот как-то должен пытаться в этом ориентироваться и там на гребне волны как-то вот выплыть собрать побольше очков. Наверное, это можно сделать, но, опять же, наверное, для этого надо сыграть там сильно больше одной партии, которые, ну, честно говоря, они там недолго длятся, минут за 15, ну, наверное, раскидывается. но я вот не нашел внутри себя стимула это сделать. Поэтому вот какая-то такая странная игра, то есть ее вот маркетинговыми усилиями прицепили, во-первых, ну, вот к такой пробивной линейке азулов этих Хотя по игровому процессу она, ну, опять честно, я же не играл там во второй там или в третий или в четвертый Азул. Может там есть какие-то вот переклички по правилам, но вот издалека я их не вижу. Я играл во все? Да? Нет. Нет. Вот. И поэтому, короче, не знаю. Вот... Сложно мне этот Азур кому-то рекомендовать и в плане игрового процесса, и в плане, ну, там, вот, допустим, визуального оформления, там ничего выдающегося нет, но только карты увеличенного размера, вот такие а Диксит. Ну, как бы вот... Замечание только наоборот могу сказать. Вот эти петухи, которые, ну, как бы важны для процесса, потому что ты всегда там осматриваешься, типа, а сколько их там этих накидали петухов, вот они тем же шрифтом, тем же цветом, тем же размером, они визуально на столе незаметны. Я бы их там в красный круг с восклицательным знаком рекомендовал оформить, чтобы они сразу вот ну в глаза били, когда ты вот так мельком оглядываешь стол, окидываешь взглядом. Этого нету. вот Поэтому, не знаю, короче, не могу сказать, что игра мне прям понравилась, и что я ее прям сильно как-то рекомендую. Ну вот люди, ты, ты знаешь, в мире тоже оценивают ее. На Board
1: Game Geek рейтинг 6,4 средний, да? Ну, как бы... Что средний. Да-да-да, означ... что означает... Ну, скорее нет, чем да, да? Посмотрим правде в глаза. Типа, ну, в современном мире с рейтингом 6,4, к сожалению, типа, ну, сложно. Ну,
0: единственное ее, может быть, знаешь, такой условный плюс, это игра не за 2,700, она что-то там, по-моему...
1: 990, это... поди.
0: Ну, наверное, да. Ну, за 990, честно, лучше второй экипаж. Хотя он и дороже стоит, да? Он 1190 уже. Ну, ладно, хорошо. Но
1: есть куча карточных игр с цифрами. Есть корова, есть The Game, есть Mind, есть... Да черта лысого есть, за. Есть The Game.
0: В нее можно и в
1: Mind играть, ею. Ну, да, я имею в виду, что этот жанр... э, в, в, в Филер с циферками, да, который...
0: Его, И там... в нем есть конкуренция такая, нормальная. Она
1: появилась, да-да-да, то есть он типа востребован стал.
0: Короче, вот так вот про Азул. Миш, я тебе что знал, рассказал. Расскажу еще про игру Stockpile или бирже, которую, кстати, вот Олег, неоднократно сегодня упоминаемый нами Милешин, он говорит, что это вот Та же самая идея, которая только из 15, вот где-то на 35-45 минут растянута. Где тоже мы собираем, типа, разные цвета, а потом кто-то вот выигрывает. Вот, значит, что такое «Стокпайл»? Эта игра, во-первых, она не новая. Она м-м, издавалась на русском языке под названием «Биржа» Гагой уже, наверное, лет 5. Ну, что-то вот, мне кажется, в районе 17 года она выходила. Это игра, в которой мы покупаем и продаем акции. Возможно, кто-то в детстве играл в биржу или в акционера, чуть ли не ручкой и бумагой нарисованные и представляет себе, что это такое. То есть у нас есть энное количество компаний, 6 штук. У нас есть такое биржевое табло, где каждая компания торгуется от минимума к максимуму. Ну, То есть такое вот поле с бегунками, и там указаны цифры, и по ним движутся жетончики, отмечающие ну, вот, нынешнюю действительную стоимость акций каждой компании. Игра строится как бы на идее инсайдерской торговли, и это реализовано тем, что каждый ход, каждый игрок будет чуть-чуть знать вот прогноз рынка. То есть ты знаешь, что в конце этого хода какие то акции вот, ну, вот такой-то компании, они... Либо там подрастут в цене, либо там чуть-чуть, может быть, просядут, либо там эта контора будет выплачивать дивиденды, что, по идее, дает тебе пищу для того, чтобы ты подумал и потом, ну, как-то совершил там действие, да? Типа, если ты знаешь, что акции провалятся, ты можешь сказать, я их сейчас продам, пока они еще в цене. Или если ты знаешь, что какие-то акции, наоборот, вырастут, ну, ты, типа, будешь стремиться их заполучить, чтобы вот на разнице потом нажиться. И вот, ну, в принципе, эта идея, вот, она мне лично, Миша, ну, как близка. Я, в принципе, вот всегда поддерживаю экономические игры, в которых особенно, ну, вот деньги, это прям деньги, и мерило успеха. Вот это, ну, не какие-то там виртуальные очки победные, которые надо отдельно покупать, а прям деньги. И в бирже это так и есть. Вот мы зарабатываем деньги всю игру, и потом, у кого их больше, тот в ней и победит. Но есть у биржи один нюанс, который я вот прям с ним смириться не могу, хотя мы продолжаем в нее играть, и вот, ну, в целом я ее могу рекомендовать всем, потому что она тоже такая, знаешь, простенькая, она понятная очень, новичков мы не раз за нее сажали, и она нормально шла, плюс все довольно быстро, ну, вот там, в 30-40 минут партия укладывать, даже в пятером где-то в пятером вообще пять ходов, вот каждый по разу побыл первым игроком, и все. Но вот, что в ней я вот не могу как бы это принять в игре про торговлю акциями разработчики не удосужились дать тебе возможность акцию купить вот это очень странно звучит но получение новых акций вот сделано вот Таким образом, что ну вот, просится вот этот мой не очень любимый эпитет, квадратно-гнездовой вот, способ добычи новых акций реализован. То есть как это устроено? Вот, каждый ход формируется несколько лотов из акций, за которые игроки потом торгуются. Формируются они своеобразно. Вот сперва, ну, во-первых, лоты они равны числу игроков. То есть там троих три лотов, пятером пять лотов. Сперва в каждый лот из колоды просто выкладывается карточка, рандомная. И это может быть не та карта акции, про которую ты знаешь, что с ней случится. Потом каждый игрок получает по две карты из колоды и тоже их раскладывает по своему усмотрению в эти лоты. Причем там с поправкой тоже, что одну надо положить в открытую, чтобы видели все, а другую типа тайно, ну только ты знаешь, что там за акция. И вот у нас всегда получается так, что каким-то образом эти лоты сформировались... И ты смотришь, ну и, в принципе, ценность каждого лота, она там, ну, более-менее понятна. То есть ты видишь, там лежит красная, например, зеленая акция. Ты видишь их текущий курс, ты знаешь, за сколько их можно, вот, получив этот лот, тут же продать. И может быть, там, одна-две карты в закрытую еще. Непонятно, какие. А там бывают закрытые карточки, еще и это вредные, что ее открываешь, а там надо небольшой штраф уплатить. Там. Ну, как бы мелочь, но неприятно. И потом вот за эти лоты нужно торговаться. И вот эта торговля, она у нас как-то, знаешь, все время вяло идет. И э, это какой-то вот такой нюанс. Ну, кажется, знаешь, что это как будто вот разработчики чего-то не докрутили. Там прям в правилах написано, что вот люди, если вы играете первый раз, там не забирайте за бесценок, обязательно торгуйтесь, вытягивайте деньги друг из друга. Ну вот, Миш, помнишь, мы с тобой играли в Панам? Да. Где за каждое действие нужно торговаться да, вот. да, да, Чтобы да. что-то получить Ты почти всегда должен отдать деньги И конкурировать с другими игроками да, Прикольно. И вот когда мы играем в Панаме Это всегда востребовано Мы почти всегда торгуемся Потому что там ты получаешь очень полезные вещи Ну, Либо ты можешь вообще ничего не получить Если тебя с этих торгов выгнали Ну и ты
1: еще можешь Ну как бы блефовать да? Да, Ты, ты да, можешь заставить противника да, заплатить больше да, А сам в итоге да, да, вообще и не пойти
0: Да и это ты тоже делаешь ну, против других людей. И вот когда мы играли в Панам, у нас вот торги сами собой как-то всегда были весьма активны. А вот в этой бирже такого нету. Бывает периодически кто-то, ну вот как раз вот на этот блеф идет, там пытается просто выссать деньги из других игроков. Но и это получается редко, потому что если все три, там, например, человека встали на ноль, а другой чуть-чуть поднял ставку, а тот, вот кого выбили, он просто идет в свободный лот и тоже забирает его за ноль. И ты вроде как в дураках остаешься. Ты хотел ну, поднять, и и, и вот сам себе только и поднял. А остальные все забрали за бесценок. это, Это знаешь, вот как... В контейнере тоже была такая ситуация вот в экономике что-то есть вот в этих играх что если вот групповое мышление вот ну не работает так как задумывали разработчики вот можно поломать процесс и вот в бирже он вот никак не заработает у нас видимо в, в том э, направлении хотя вот еще раз повторюсь процесс, в принципе, всем нравится. И, ну, никто там ни разу не говорил, блин, типа, а почему я не могу купить вот прям вот ту акцию, которую я хочу, или там, которую я знаю, что она вырастет. Но вот то, что вот что то в этой игре не хватает, это точно есть, и это подтверждается тем, что на board game Geek'е есть как бы не то, что дополнение, а вот неофициальная переработка этой игры, где люди взяли... Из тех же самых компонентов написали похожие, но другие правила, в которых заложили вот эту базовую вещь, что ты можешь купить и можешь продать прям акции, вот те, которые ты хочешь. И э, они это сделали, Как я не играл еще с этими правилами, но я хочу попробовать и надеюсь, что у нас это получится сделать. Но вот когда мы играем в официальные правила, у меня все время остается этот вопрос. Вот я знаю там что-то про какую-то компанию, И что мне с этим делать, потому что я очень слабо могу повлиять, вот какие я акции получу, и очень слабо могу повлиять, какие я акции продам. Я вот, мы в последнее время сыграли раз пять, наверное, в эту биржу, я почти никогда не продавал акции, я занимал там первое-второе место. Ну, то есть это тоже как-то странно, вот игра про торговлю, я не могу нормально купить, и у меня практически нет стимула их продавать. А вот в этих переделанных правилах там сделали как раз нормально, что ты можешь акции покупать, ты можешь акции продавать, причем э, там специально сделали так, что если ты вот ну, покупаешь или продаешь, ты вот не прям пачка, а ты можешь по чуть-чуть, после твоей продажи сразу чуть-чуть меняется курс, и после тебя еще действуют другие игроки, ну и типа вот ты как раз можешь посмотреть, кто что делает... И может быть, примерно прикинуть, почему он это сделал, вот что он знает там из этой тайной информации. Поэтому вот это такой интересный случай, когда неофициальные правила, заочно, правда, заочно, но они выглядят вот как-то вот лучше, ну, может быть, не лучше, но как-то вот логичнее и понятнее, чем вот те, что придумал разработчик. Ты знаешь, я вот давний
1: фанат игр от Bethesda, вот, начиная с Моравинда, в которой играют до сих пор. И как мне знакомо вот это ощущение, когда выходит новая игра от Bethesda, и ты начинаешь на нее ставить моды, и они оказываются лучше, чем игра от Бетезды, а потом ты возвращаешься к исходной игре и такой, о господи, как плохо это все оказывается. Оказывается, если не подмажешь, то и не поедешь в этом случае. Но э, да, ты совершенно прав. То есть ну, в настольных играх я такое, мне кажется, впервые вижу, чтобы люди написали, из тех же компонентов собрали чуть-чуть другую игру, которая, типа, ну, получше, да? Отработали, значит, за этого самого, за дизайнера. Ну, значит, им, ну, то есть... Это же тоже означает, что у них была охота в эту игру играть. Просто надо было чуть-чуть вот тут, чуть-чуть, тут немножко подправить, тут немножечко дополнить. Ну, блин... Я надеюсь тоже, что в эту игру поиграю. Я вообще в этот подкаст сижу, молчу, потому что ни во что я не играл. Вообще не было времени. Я только как Кощей Бессмертный сидел и игры, короче, складывал под себя. Вот у меня уже тоже, знаешь, выстраивается целая, э, целая очередь, короче, из того, во что я буду играть в ближайшее время. Если хочешь, я могу тебе рассказать пару забавных историй. Давай. В общем, у меня в доме завелся музейный, короче, вообще... Знаешь, ты смотрел фильм Девятые врата, по-моему, он называется. Там Джонни Депп играет такого, ну, такого подлинного персонажа, который оценивает книги ну, Древние редкие издания. И придя к владельцам книг, он специально занижает цену, чтобы потом сам их же и купить. Ну, а потом, естественно, продает в дорого. Вот. И вот у меня тоже завелась такая, короче, игра, только я так не делал. Это Я ее купил вообще, совершенно случайно. Завела меня судьба в город Сызрань на железнодорожный вокзал. Да? Казалось бы, где, это, где железнодорожный вокзал и где на стол. А, да, да, более того, в киоск Роспечати. Ну, ну, может быть, не Роспечати, но, в общем, что-то такое. Там, там где... Значит, звучит интригующе. Да, там, где, в общем, кроссворды продают и сканворды. И вдруг в этом киоске я за 800 рублей э, нашел игру не в, ну, в пленке 2008 года издания. Игру Цари Минотавров. 13 лет она тебя ждала. Да, это... А, нет, вру не Минотавров, скоробеев. И это еще игра из той эпохи, ребята. Если вы в ту эпоху не увлекались настолками, вы не жили. Это... Я когда вскрыл ее, я просто... Я заплакал. Потому что... Ну вот, всем нам привычно выдавливать жетоны из литника. В этой игре из ледника нужно выдавливать карты. Мы жили в ту эпоху, когда... когда ну, как, как бы Я пожил еще в ту эпоху, когда ты покупал игру, и карты нужно было ножницами из листа разрезать. А это казался тогда очень большой шаг вперед, что карты... ну, как, ну Ножницы не нужны Да, Да-да-да. Что ты можешь купить игру и без ножницы ее собрать. Без ножницы клея, слышишь? Но на самом деле, если говорить про игру то играет это Райнера Книце, и она продолжала вот эту его серию разработок игр на двоих, когда, ну, как бы ты собираешь у себя на своей половине поля какие-то там комбинации с карт, твой противник собирает какие-то комбинации из карт, и, ну, там кто-то из вас побеждает, это, значит, сначала там Lost Cities, Battle Line, потом Blue Moon, и это вот, ну, тоже в этой линейке он какое-то место занимает, я не помню, что вышло раньше, Blue Moon или вот эти вот Ascar Plorts именно Tower Lords, Здесь все хитро. Во-первых, ну, как бы, этих игр вообще-то две, и они друг с другом, ну, как бы, ограниченно совместимы. Вот у меня есть цари Скоробеев, есть цари Минотавров. Первое. То есть это вот, как бы, мы закидываем удочку, значит, этот самый, в озеро с Блюмуном, да, где, как бы, у каждого индивидуальный колоды. Здесь тоже у каждого игрока индивидуальная колода, и вы играете не просто ну, типа, на интерес. Ну, ну. там кто победил, да, молодец. Нет, кто победил, он может свою колоду немножечко протюнить. То есть, есть, в общем, колода с с нейтральными картами, ну, и победитель оттуда может себе немножечко в конце партии карт понадергать. Ну, проигравший тоже может, но победитель это делает раньше, и он, ну, ну, у него выборший. Значит, вот таким образом. Тоже значит, а ты выкладываешь на своей половине поля карточки, противник выкладывает на своей, но здесь опять все начинается хитро. То есть, э, вот есть какой-нибудь, не знаю, Беттл, ой, не, не Беттл, а блюмун, а тут... Ты как будто играешь сразу в два блюмуна, потому что у тебя сразу два вот этих поля. Ты играешь в левую часть, это отдельно считается, и в правую часть, это тоже как бы считается отдельно. Такой, знаешь, такой сеанс одновременной да, игры. А в Battle Line ты в 9 полей играешь. Ну, в Battle Line ты как бы строишь... Это же... Ну, это... Они друг от друга не изолированы. Ты потому что стараешься собрать, типа, там, пять подряд. Или сколько там надо их собрать, я уже не помню. Или 4. Вот, а тут у тебя прям вот реально отдельно... Вот ты играешь как бы отдельную игру на левой половине поля, отдельную игру на правой половине поля. И, и чтобы партию выиграть, ты должен победить и там, и там. Вот тогда ты выиграл прям все, сокрушил противника полностью, стер с лица земли. Э, в общем, у карточек довольно много типов. Ты знаешь, по-моему, больше, чем в «Блюмун». Там есть и строения, и герои, и заклинания, и какие-то артефакты, и в ступе там, короче, есть... Но в целом это опять про циферки. То есть, вот ты собрал на своей, в общем, половине, там, там условно, там, 12, значит, на этом ты собрал 7, вот, значит, тут я, значит, я победил, там, и тут, тут проиграл. Но мне очень нравятся картинки в этой игре, знаешь, там такой стиль интересный, такой полукомиксовый, полустилизованный под какие-то древние росписи, короче, очень круто. Там такой фэнтезийный Египет, а я вообще, в принципе, люблю тематику Египта. Это довольно забавно. Ну, и знаешь, вот все-таки, конечно, забавно вспомнить, как делались игры типа, ну, в моей молодости. Вот эти карты, которые нужно выдавливать. Короче, значит, ну, из летников, они такого достаточно такого, ну скажем, паршивенького. Иначе качества. они бы не
0: выдавливались, наверное. Ну, возможно. Хотя может... с другой стороны, жетоны они ведь плотные, но вычпокиваются.
1: Вот, да, жетоны опять же нельзя сказать, чтобы они были не плотные, они а плотные, но тоненькие, тоненькие такие, но плотные, да, и, и и поле тоже. Ну вот нельзя сказать, что поле напечатано на бумаге, нет, оно напечатано на картоне, да, совершенно точно. Этот картон отличается от того картона, на котором карты отпечатаны. Это, это, это совершенно как бы Два разных материала. Но если начать измерять каким-то микрометром, да, то как, как бы и вроде и не настолько он сильный. в восьмом отвечается. году никто
0: микрометром не измерял. Все были рады тому, что вышла новая игра. А я тебе больше скажу. В восьмом
1: году вышел «Тигр и Фрат, где пластиковые кубики заменили на тоненькие картонные. сантиметр на сантиметр. Там эти вот, назовем это, конфетти квадратные Это прискорбно. Ну да, это было грустно, но, как говорится... Мы играли как могли, это были лихие нулевые года. Ну, в общем, эта игра, конечно, она больше, наверное, для меня имеет музейную ценность. Я не планирую ее продавать. Забавная история с тем, как можно найти игры в совершенно неподходящих, казалось бы, для этого местах. Чисто там... Ну, а я просто ждал электрички, и скучно было. Долго надо было ждать, я просто уже пошел, да и думаю, «Кроссворд, что ли, куплю». И как приятно потом, знаешь, ты едешь в электричке, так карты вычпокиваешь, такое, такое медитативное Куда занятие. Куда там Да-да-да, вообще, ты что, знаешь, там, не знаю, кто-нибудь сидит вяжет, а я, значит, сижу, карты вычпокиваю, вот как бы тоже. Ну вот такая забавная история. И еще я, ладно уж, что давай похвастаюсь, я заказал себе этот юбилейный тикет to ride. Пропади он пропадом, очень, конечно, я его хотел, но, правда, у меня есть маленькое такое оправдание, я его купил не новый в магазине, я его купил на барахолке, он, в общем, вышел с небольшой скидочкой, Но ну, я же на него деньги откладывал, ну, еще с января месяца, елки-палки, Но ну, я просто, я не мог не купить, поэтому скоро он ко мне приедет, наверное, уже через пару дней, в следующий раз мы расскажем о том, как он шикарно выглядит, если вдруг он у вас есть.
0: Ну, тебя можно, во-первых, поздравить, во-вторых, позавидовать белой завистью, потому что выглядит даже по фоткам уже шикарно, а в руках вот подержать это отдельное будет удовольствие. Я специально не скачиваю, не читаю
1: правила. Я хочу открыть правила этой игры и посмотреть сюжет игры, потому что в этом, в этой версии, ну, в прошлом в этой в Америке, да. в в юбилейном здании. Там были вагоны с жирафами, там были какие-то что-то типа... Это еще с чем-то. А я точно помню, что мы путешествуем по железной дороге. В я эт... точно помню, что мы не жирафы. <св-> да. В этот раз мы вообще явно в общем, будем ездить какими-то просто партизанами, потому что вагоны с углем, с машинами, с деревом, и, и какие-то цистерны. И это, это же будет практически можно будет... ну, фантазировать сцену
0: из джентльменов удачи, как, типа, хороший цемент (смех)
1: не отмывается совсем.
0: А на этом у нас выпуск подошел к концу. Мы, как всегда, призываем писать нам в комментарии. Расскажите, пожалуйста, кто из вас, может быть, тоже купил и уже даже опробовал юбилейное издание «Тикет турайда. Что вы думаете вот о новой игре Фото Тур? Собираетесь ли вы износить деньги лавки игр на локализацию A&Send? И нравится ли вам или не нравится вот эти Seven Wonders архитекторы? Нужна ли нам упрощенная версия 7 Чудес? Ну и делитесь впечатлениями, как вам второй экипаж на фоне первого. Вот этот вот 5211 достойный или как бы продолжатель семейства Азула, или, может быть, его надо было на какую-то другую тематику перелицевать. И что вы скажете про сток-пайл? Может быть, кто-то уже пробовал вот эти неофициальные правила? Расскажите нам. Как они в сравнении с оригинальными. Или объясните, что мы неправильно делаем, почему у нас вот торги не идут как следует, это в официальной вот этой базовой версии. Ищите нас в ВКонтакте, там комментарии всегда открыты, пишите, вот, давайте идеи для новых выпусков. Хотя у нас, честно говоря, я надеюсь, в ближайшем будущем будет возможность и поиграть и в новые игры, и в старые игры, и мы обещали еще и необычные вот эти темы, и гости у нас, а там и игра года не за горами, короче, о чем рассказать точно будет. Играйте только в хорошие игры, они подчас находятся в самых неожиданных местах. И главное, не болейте.